0: Du har begynt å lytte til verdibørsen. Her spør vi om det nå er tid for ytringsansvar.
1: Det er nettopp en ytters ansvar for egne ytringer.
0: Ja, bør ytringsfriheten også inneholde ansvar og etik. Og hvor viktig er menneskelige møter for hjernen og sinnets utvikling?
2: Den største arven vi kan ge til våre barn er trygghet, eller det vi da altså trygg tilknytning.
0: Jeg heter Åse-Kathrine Myrtveit, og begynner denne verdibørssendingen med å spørre Vil Kinas framgang endre vår etik? At Kina opplever både vekst og økende velstand er jo en kjent sak. Og så bra går det at kineserne også vurderer å gi nødhjelp til EU. Verden er altså i ferd med å endres. Maktens sentrum forskives fra vest til øst.
3: Et uh, maktskift som tages tilbake til den balansen som verden hadde for 500 år siden
0: sa investor Jens Ultveit Mo til Dagsrevyen for et par uker siden, i forbindelse med en reportasje om børsnedgang og gjeldskrise i Europa. Til nå har vi tenkt at kineserne vil overta våre verdier, vårt demokrati, våre menneskerettigheter og vår tro. Og vi har gått aktet inn for det.
2: Som gammel Kina-misjonær skal jeg få si et par ord om et særlig misjonsarbeid, som vi nordens folk i fellesskap driver der ute i Østasia. Der møtte jeg mange hundre munker som tilbrakte sin dag, dels med skolegang, og dels med stille overvegelser, og dels med lange tilbedelser, både ved natt og ved dag. Det var høytid og andakt over disse tilbedelsene, men jeg så straks at det var smått bevent, både med klarheden og enda mindre med freden og tryggheden, den som de lengtet så sårt etter. Av grunden var ju klar. De måste greja allt alene, med egen hjälp. De kände inte frälsaren som är vägen, sanningen och livet.
0: Sedan dette upptake med Kina missionär Karl Reikylt har det gått 60 år. Jag går i 6e klass och jag mandarin på skolen. Och där lär vi lite olika, för exempel om de riktiga som man kan tränge is med där i Kina eller och og at ø, kinesene har ett navne før fornavnet. Og så lever vi jo om flagget og fargene, og hva det heter og sånn, i flagget. Og det er veldig gøy da. Men <laughs> det er ikke veldig vanskelig med alle de, for, siden det så forskjellig uttaling. Det er jo fire forskjellige typer toner. Så, så det kan se ut som kinesene synger noen ganger da. Det er sånn noen ganger tror vi læreren gör det. Men, du tror du synger, så snakker du. Ja, men det er veldig gøy da. <laughs> Norske skoleelever lærer i dag mandarin. Men vil det stoppe der? Veksten og makten flyttes altså i stigende grad til Asia. Vil det også påvirke vår etikk, professor i moderne kinesisk Halvor Eifring?
3: Jeg tror at kinesisk måter å tenke på vil... Enten det blir en del av vår etikk eller ikke, så vil det bli noe vi må forholde oss til på en annen måte enn det vi er vant til nå. Og det, eh, nå er det ikke noe entydig hva som er kinesisk etikk, sånn at akkurat hva det vil gjøre med oss, det er ikke så godt å si. Det som er tydeligst nå er vel det at, eh, altså rent politisk sett, at Kina er styrt på en måte som er ganske annerledes enn vår, og at eh, en del krav fra kinesisk side på politisk side, da blir det vanskeligere å ignorere det har vært tidligere. Fordi at Kina jo har en reelt sett mye større innflytelse i dag enn det de hadde for bare ganske få år siden.
0: Og da er det lett å tenke seg at det, det man vil merke i kinesisk vernevåte, det på arbeidsplassen. Og da kommer jo kanskje også dette med menneskesyn
3: Helt opplagt. Jeg tror mange nordmenn ville bli rimelig sjokkert om de plutselig over natten skulle begynne å jobbe på en kinesisk eh, med i forhold til de kravene som der stilles. Eh, bare, da tenker jeg ikke bare på fabrikker sånn hvor du har folk som jobber veldig intens, tolv timer og sånn i døgnet, men også i kontor kontorsammenheng ellers, hvor du har forventet en helt annen type lojalitet i forhold til arbeidsplassen, eh, så da stille opp på ekstra ting avgjørelse, eh, av og til kanske med overtidsbetaling, av og til kanskje ikke. Kanskje har arbeidsplassen din litt dårlig økonomi for tiden. Du har på en måte forventet å være med å støtte opp om det, og så videre. På en måte som du ikke akkurat ville tenke deg at, at fagforeningene i Norge ville være så begeistret for.
0: Og da er det lett at man begynner å på dette, så man kanskje innbiller sig typisk kinesisk kontravestlig, at man er mer opptatt av plikter enn rettigheter.
3: Ja, det er en sånn en sån jag vet si, inte eller i vart fall en idé da, om at att vi er födda med plikter, mens nej mer rättigheter, mens kineser är födda med plikter. Alltså att det at du er född är i allredans en stor tjänst du dina föräldrar har gjort dig eh, som du på något sätt skäller något tilbake for. Eh, slik slika du er född med, med en, det att du skal ha en slags plikt till att betala tillbaka något det i förhållande till dina föräldrar för att de andra delar av samhället Sånn at det er i hvert fall en form for oppfatning som, som lever ganske sterkt, mye sterkere i det samfunnet enn i vårt.
0: Og når du sier det du sa nå, Halvard Eifring, så er det også lett å begynne å tenke på dette med respekt, at man skal ha respekt for foreldre selvfølgelig, at kvinner skal respekt for menn, yngre skal respekt for eldre. Det tenker vi også hvis vi ikke kan så mye om kinesisk etikk, at det er typisk kinesisk.
3: Ja, nå man jo også si det er typisk norsk med et veldig, veldig sterk egalitært tankegang. Det at likhet er et mye sterkere ideal i Norge enn i også veldig mange andre europeiske land. Det gjør jo at vi er en veldig sterk kontrast til et samfunn hvor hierarki betyr mye mer enn mange andre steder. så sånn at det er klart at i kinesisk sammenheng så er det da dette med både eldre, altså posisjon ut fra alder, posisjon ut makt, position ut fra kjønn, eh, og så videre, det har mye sterkere gjennomslagskraft. Man tar nesten sånn på automatikken mye mer hensyn til det det vi ville gjort.
0: Vi har jo tenkt, og tenker kanskje også enda, at våre verdier og idéer er de universelle eh, og naturlige. Eh, tenker også kineserne sånn at det er deres verdier, altså de kinesiske verdiene, som er de naturlige for alle?
3: Kommer litt an på hvordan du tenker det, fordi at jeg tror som et argument i en filosofisk diskusjon, så kommer det sjelden opp eh, i den forstand at det ikke, altså vi snakker om universelle menneskerettigheter, vi snakker liksom om at altså vi på en måte er aktive i å oppfatte våre verdier som universelle, og det er ikke vanlig i en kinesisk sammenheng. Og politisk sett så vil snarere kinesiske myndigheter og andre være mer opptatt av nettopp å betone det at det er respekten for forskjellene i denne samlingen. Men det er klart at kinesere, som alle andre, ser jo gjerne verden fra sitt perspektiv, slik at man vil jo veldig ofte føle at ting som da vi gjør, vil kanske de synes er rart og merkelig, og er ikke det som er på en måte naturlig for folk. Men... Hvis du tenker på den, det som har hent, hentet deg i sommer rundt utøya og sånn, så er jo veldig mange som er, for så vidt mange kan beundre Norge for måten man har tatt dette på og sånn, men det er også veldig mange, og ikke minst i Kina, som da er, som da er også sjokkert over den graden av det de oppfatter som naivitet rundt dette. For det man er vant til å forholde sig til, mye mer at eh, man må beskytte sig, mot en del former for makt, mot en del former for vold eh, som finnes og som har eh, reell innflytelse på deg. Og du kan ikke ha den, eh, den formen for eh, mer sånn tillit eller åpenhet i samme grad som det vi er van til.
0: Hva vil du si er det viktigste forskjellene mellom kinesisk etikk og vestlig kristenetikk?
3: Det som i hvert fall har blitt historisk sett kanske den største forskjellen, sier man jo gjerne, er dette med da, den individualistiske etik i Vest, kontra den mer sånn fellesskapsorienterte etikk i Øst, inklusive Kina. Det er jo litt sånn sjablongaktig. Det finnes masse individualisme i Kina, men kommer til uttrykk på helt andre måter kan komme til uttrykk i trafikken, den kan komme til uttrykk i måten du legger opp ditt liv på, som ikke bryter med familieorientering og med de forpliktelsene du kan føle i forhold til de sammenhengene du går i familie eller stedet du kommer fra, eller sånne ting, men som likevel, hvor du likevel kan kjøre ganske langt ditt eget løp for å for eksempel flytte et sted for å få tjene masse penger, eller for å eh, også utnytte folk på en negativ måte, så sånn at det er, det er ikke noen entydige ting her, men det er, du kan heller si det er en slags balanse mellom individualisme eller individualitet og fellesskap som kommer til uttrykk på en litt annen måte i kinesisk samfunn enn her. For eksempel så kan du se si at traditionellt i Kina så vil familie og klan kanskje, og eh, kanskje hjemsted, så, stå sterkt. Mens eh, stat og land, vi har tradisjonelt en veldig liten, dålig eh, eh, dårlig lavposisjon. Det er jo ferdig med å forandre seg nå, når måte, verden er blitt større, sånn at man eh, i... I større grad da må sammenligne seg som kineser med vesterlendinger eller folk fra andre deler av verden. Da blir man mer bevisst sin egen identitet som kineser kontra de andre der ute. Men landene som sånn har tradisjonelt ikke vært en en viktig ting å identifisere seg med, for de fleste. Altså, vi er vant til å tenke på kristenkultur som en slags skyldkultur, hvor på synd og skyld er veldig sentrale begreper. Og det er ikke sånn at skyld og synd ikke er også begrepet i kinesisk sammenheng, men det som kanskje er aller mest typisk er dette med, altså vi kaller det for en skamkultur, at man måtte være opptatt av det som skam på den ene side, og prestise og ære på den andre side, er veldig sentrale ting i kulturen, og gjerne knyttet til det begrepet om det å bevare ansiktet, det å få ansikt, få ansikt når du på måte, opplever noe som er ærefullt for dig. der er det masse begreper eh, som kineserne lærer veldig tidlig, det folk som har undersøkt dette, altså ordforrådet for ting som går på skam på den ene siden, ære på den andre siden, og forrakt på den tredje siden, det er, det er veldig stort og nyansert, og kinesiske barn lærer de ordforrådet, det ordforrådet veldig tidlig, mye tidligere enn vestlige barn.
0: Halvor Eifring, vi har vel tenkt litt sånn at bare kineserne og andre får litt mer tid på seg, så blir de sånn som oss. Tror du det?
3: Jeg håper det i hvert fall ikke. Kineserne har jo fra særlig da runt 1920 omtrent, men også før det, brukt mye krefter på å lære av Vesten og på å i mange tilfeller forsøke å bli som oss. Og du kan se si at eller hele kommunismen, er jo tross alt en vestlig ideologi i utgangspunktet. Men det du ser hver gang er jo at om du nå blir som oss, om du blir modernisert, som vi kaller det, og om du blir vestliggjort, så er det likevel sånn at veldig mange kinesiske verdier lever videre gjennom det som på overflaten ser ut som en vestlig fasade. Slik at jeg tror nok at kinesisk kultur vil fortsette bestå gjennom alt dette, og det er ikke noe spesielt som tyder på at det i dag skjer noe mer i den i vestlige retningen i Kina enn tidligere. Tvert imot så er det at Kina i dag er i ferd med å bli en økonomisk stormakt, noe som gjør, skaper en egen stolthet rundt det kinesiske, som da tvert imot kan bli et slags forsvar mot vestlige verdier.
4: Og her var hun hadde med artistcertifikat i Dallas, Elise Chen er det som viser
0: verdibørsen alle diplomene døtrene hennes, Sara og Katharina Chen, har fått for sitt fjolinspill.
4: Her er det en kjempetjonsen fra 2003. Hun er veldig hyggelig at hun gikk nesten
0: tops. Elise Chen er Shanghai. Hun er utdannet informatikkingenør, har hatt ulike jobber, og i dag er hun i det private næringslivet. Elisett Sen er og aktiv i flere norsk-kinesiske foreninger.
4: Lov servere kinesisk te i dag.
0: I <laughs> den så stolt av Kinas
4: framgang. Jeg har faktisk er veldig stolt. <laughs> Jeg passerer den den farten. Jeg synes det er veldig positivt. så der kanskje på en måte en kombinasjon av byråkrati og demokrati. Man ser også selvfølgelig man ser fordeler og ulemper. Men fordelen er jo at ting går mye raskere. Um, så en kombination av demokrati og byråkrati faktisk er, er veldig fint. Mm.
0: Tror du at Kinas fremgang også vill prege hvordan vi i
4: Vesten tänker og vår etikk? Uh, jeg tror det, men at det vil ta tid. Når det gjelder etik og moral, det er jo ikke en eller to dager man kan Bry, Det tar tid. Men over en uh, periode... Jeg har jo vært her i snart 30 år, 28 år snart. Og, og jeg ser faktisk en uh, utvikling, endring av uh, syn og forståelse. Og, ja, både fra Norge mot omverden og til Kina spesielt og ikke minst fra Kina til vestlige verden også.
0: Er det noe som du synes at vi nordmenn kan lære av dere kinesere når det gjelder verdier og etikk?
4: Ja, jeg ser, altså, først og fremst, jeg må si at, som har vært i Norge så lenge, jeg synes det er veldig mye vi også lærer av norske. norske Norge er jo et fantastisk land, og mennesker også, og hjelpsomhet og alt men det som jeg kanskje trekker frem det som er samme både Norge og Kina, det er den hjelpsomhet på kinesisk så har vi noe som som kaller det betyr at man får sto grede ved å hjelpe andre, og det er veldig sterkt og det mangler ingenting i Norge den andre ting er jo kanskje å kan, uh, lære, det er litt liksom sånn berømt, det er hvordan kinesere tar været på de äldre generasjonene.
0: Det kom en bok i fjor, eller så var det et par måneder siden, jeg husker ikke helt, om en som kalte seg tigermamma, Kinesisk-amerikansk kvinne, forteller hvordan hun presset barna sine til å bli
4: best. Og du har jo noen ordentlig flinke jenter. Har du litt sånn tige mamma i deg? Ja, for å si det sånn, jeg fikk mye hemmenser. Vi fikk intervju fra Aftenposten, og vi fikk intervju fra uh, Foreldre og barn, uh, magasin. Og altså, ja, altså, du vet, de er også kusiner til uh, Olav Kjenn. Ja, sammen. Så, så vi var sammen, fikk intervju. Jo da, altså det som, det jeg vil si er jo at vi er ikke så strengen som tige mamma-boka okay. presentert, slett ikke. Vi var veldig liberale, og grunnen til det er jo at ja, vi kanskje bodde her i landet veldig mange år, vi har blitt nesten norsk, på en måte. Veldig åpne og liberal, men at vi har en basis- eh, oppdragelsesgrunnlaget for barna våre. Eh, det er som kanskje annerledes med å uh, vane de norske familiene, det er jo at uh, ja, de barna har klare dags, uh, dagsplaner og uh, gjøremål. Eh, de fikk ikke lov til å gå ut uh, så sent når de var unge. Så tenåringsjentene, de de var. De hadde kraget. Hvorfor, hvorfor andre, jeg og min vennine i klassen, de kan være ute så lenge, men hvorfor ikke vi? Så der er unnskyldig, det er veldig enkelt, fordi vi er kineser. <laughs> så det er veldig enkelt. Men nå, de setter veldig pris på at vi har en, en viss eh, prinsipielle legerer som, som også kanskje kanske en av de grunnene til at vi har kommet eh, så langt. For kineser er jo kjent å være, jobbe hardt, ja. så det, det gir resultater.
0: Er eh, kineser
4: mer opptatt av plikt enn det vi nordmenn er? Ja, vi er väldigt oppplikt og oppfyrende, men i hvert fall i vår familie, det er vi. Ja, mm. Vi vokser opp. På en måte lit konservative familier har stilet stor krav fra mitt barndom. Så vi har lært at vi er pliktoppfuglende, og så er vi litt kanske perfeksjonister. Så jeg husker min kjefen, Torun Laupsa, i kirkens nødjeb, hun sa, Elise, bra, jeg gott godt nok <laughs> mange ganger men, men jeg er litt sånn perfectionist perfectionist her. men jeg ser at det er en det er, veldig, det er en bra karakter faktisk
0: Nå er det jo sånn at det er flere kinesiske bedrifter som etablerer seg i Europa Nå har du jobbet lenge i Norge, Elisersen Hvordan tror du det har vært for deg nå å få en kinesisk
4: sjef? Og det er helt uproblematisk de, som jeg sa, jeg er en åpen type, jeg er en frimodig type. Jeg har ett mål til å se sånn resultatet orientert i den forstand. Hvis jeg får en chef som jeg fører trenger forbedring, så jeg vil bruke en forskjellig strategi til å påvirke vedkommende, til å bli vestliggjørt litt. Det er viktig, jo det er mm. kjempeviktig. Så mm. Men tror du at en del vestlige eller nordmenn da ville ha reagert på å ha en kinesisk sjef eh, utenfor måten ting blir gjort på? Kinesisk sjef har masse fådere Det er nettopp den fordomme at vi må passe på. Ikke blir... For å ha kinesisk sjef, det betyr ikke katastrofe. <laughs> betyr det heller ikke ulempe. Å ha kinesisk sjef som man kan til tide fører at det er «Oi, veldig bra, fordi...» Kinesisk sjef, så du har også sant, eksempelvis det, så er det jo sett det veldig på kvalitets. kanske ulemper er jo at det, man krever at man jobber litt for mye, men samtidig, den kinesiske sjefen, når han jobber i Norge, så må føre med norske lov og regler. Det vil si, overtid kan ikke overskride den bestemte antall overtidstimer, hvis regler må holde. Så når man har kombination av den, Kvaliteten, karakter fra en kinesisk sjef, kombinert med norsk lov og norsk normer. Og det, det blir veldig bra. Og jeg skal også minne på sjefen at pass på, lødagen og søndagen skal ha fri. Søndagen skal ikke være en arbeidsdag. Så det skal jeg påvirke. Jeg er ganske sikker på.
0: Elise Chen er selvsagt kjent med norsk kritikk av kinesisk politik og samfunnsforhold. Selv er hun opptatt av at ting kan ses fra flere sider. For eksempel da journalister skrev om de meget enkle forholdene noen av deltakerne i Beijing Zoels åpningsheremoni levde under. Elisa Chen
4: mente at deltakerne som var med tenkte annerledes. De som var med faktisk de fører veldig heldig at «Oi, kan jeg være del av åpningsheremonien?» Og jeg skjønner veldig godt den psykologien som en kineser. Fordi jeg selv også vokste opp i Kina. Jeg kom jo hit øh, ferdig bachelor, som de vet. 20 årene, ikke sant? Og, og kunne være med øh, til en meningsfullt seremoni, øh, uansett hvor øh, slitsomt eller tøffere stopp tidlig på morgenen. Og det spiller ingen rolle. det er det som er øh, kult. Det er kulhet som teller. Eh, for å si det sånn, Kina er jo så mange mennesker ikke som Norge ikke sant å bli plukket ut til å være med på det det er i seg selv en sjelden mulighets opportunity så, så når man plukkes ut så er det en en type så er, så kinesere faktisk er mer <laughs> setter mer pris på samme ting enn kanskje i Norge fordi det er så mange å være en utvalgt det er en fin ja, ting det er en fin ting altså fordi det er så mange og når man blir plukket ut fra så mange, så er det nok til å føre «Confidence».
0: I Verdibørsens kosseriserie om denne følsomme hjernen er psykiater og professor Finn Skårdru kommet til nummer 2 som handler om hvordan menneskelige møter påvirker hjernen og sinnets utvikling. Det kalles «tilknytning». Dette er jo radio,
2: og da er det uforskammelt å vise frem bilder. Men i helgen har jeg brukt tid på en fotobok som heter Children of Ceaușescu. Slikse sett har det vært en dålig helg. Det er en bok om en meget vond tid. Det er en bok med bilder av barn som var i det beryttete barnehjemmene i Ceaușescu's Romania. Barnehjemmene hadde ikke min sin bakgrund i diktatorens store sans for sig selv- han ønsket stadig flere rumenere som kunne dyrke ham. Derfor ble ikke bare abort, men også prevensjon kriminalisert. Og kvinner ble borde til å føde fem barn. Barna skulle være landets lys, sa han. Og han selv var alle barns far. Dette bidro ikke minst til en rekke ulovlige aborter. Mange mødre ble arrestert, andre døde som konsekvens av behandlingen i svarte abortklinikker. I forordet til boken skriver Nobelprisvinner i litteratur Hertha Müller at mange sorgtyngete, skylderide fedre forsvant inn i alkoholismen, om de ikke allerede var der fra før. Og mange fattige foreldre hadde ikke råd til å ta hånd om de mange barna sine. 200 000 rumenske barn ble således stuet vekk i barnehjem med minimalt med kjærlig omsorg og medmenneskelighet. Disse barna er tragisk blitt et av de nyere naturleksperimentene om hva tilknyttning betyr for menneskets utvikling. Overgrep og misshandling forekom, men de fleste ble nok ikke utsatt for vold og fikk både mat og grunnleggende fysisk pleie. Men de fikk få muligheter til å knytte nære bånd til det sparsom og ufaglærte personalet. Flera av de aller minste barna ble liggende i sine kurver mye av døgnene og fikk mat via fastmonterte tåteflasker. De eldre hadde ytterst liten tilgang til voksne som sang, snakket, lekte og trøstet og som veiledet dem i det store og krevende som heter livet. Da disse forferdelige forholdene ble avslørt, ble mange av barna adoptert til USA, England og andre vestlige land. Og slik har det blitt gjenstand for forskning. Hvordan går det når den gode tilknyttningen mangler? Mange av dem søkte kontakt for nesten enhver pris, hos kjente og ukjente. Mange hadde fått hemmet sin utvikling av intelligens. De var kroppslig klossutte, Språk manglet, og de hade vansker med å kommunisere og sammenhandle med andre. De hadde vansker med å skaffe seg venner, eller holde på dem. Konsentrasjonsproblemer var vanlige, med som ligner det vi beskriver som ADHD eller autisme. Da de ble adoptert, viste det seg betydningsfulle forskjeller i alder. For de minste, de som var under åtte måneder, blev mye normalisert når de kom i gode hjem. De utviklet seg både kroppslig og intellektuelt, i likhet med andre barn. Svært mange, de som har over åtte måneder, tok aldri en forspranget. De lyktes ikke med å utvikle følelsesmessige, sosiale og intellektuelle ferdigheter. Og mange av dem lever i dag med for høyet nivå av kroppens stresshormon, kortisol. Tilknytningsforholdene, svikten og mangeren, fra den gang sitter i dag i kropp og sinn. Den største arven vi kan ge til våre barn er trygghet, eller det vi altså kaller trygg tilknytning. Til knyttningstradisjonen, som nå må sies å være meget veldokumentert, har røtter i den engelske psykoanalytikeren John Bolbysp arbeider på 1960-tallet. Han var opptatt av hvordan etter hvert menneske, som etter hvert pattedyr, biologisk er dømt til å jakte på noen som er trygge for en, for at vi fysisk og psykisk skal overleve. Som mennesker er vi i vår utvikling absolutt avhengig av andre, selvstendigheten er oppskrytt, og dette gjelder mennesket meget sterkere enn andre pattedyr. Mennesket er så avansert en konstruktion, at vi ikke bare trenger ni måneder i livmålen, men i tillegg omtrent syv år utenfor livmålen til å bli oss selv. Det tar meget lang tid å skulle lære alle de kompetansene vi trenger for å leve vel og trives i noe så avansert som et moderne samfunn. Spebarn er bare et forsiktig utkast til den man kan bli. Og det er møtene med de betydningsfulle andre, som amgjør hvem vi skal bli selvfølgelig tillegg til medfødt biologi og genetik. Vi lærte om tilknytningssystemets gjennomslagskraft på 1950-tallet i en serie experimenter som i dag ikke ville bli gjennomført. Psykologen Harry Harlow tok nyfødte apebarn fra mødrene og plasserte dem i et bur med to kunstige morsfigurer. Den ene var en stålsylinder med en tåteflaske, mens den andre var en oppvarmed treanretning med et pelsligende materiale og den kunde gynge frem og tilbake. Barna foretrakte en pelskledde de kunne klamre sig til, til tross for at de ikke fikk mat. Apebarnas behov for nære til denne moren i anførselstein, var så sterk at de fortsatte å klamre seg til denne, selv når den ble gjort truende og direkte smertefull ved at den ble utstyrt med spiker som tidligvis takket ut fra den. Hva gjør tryggheten med hjernen? Når vi fødes, var hjernen om lag 400 gram, når hjernen er ferdigvokst, omtrent i 25-årsalderen, er den omtrent halvannen kilo. Det meste av veksten utenfor limoen skjer i de 4-5 første årene. Og det er særlig hjernebarken som vokser. Denne trenger vi ikke minst for mer avanserte tankeprosesser og for klok tenkning. Koblingene mellom hjerneceller kaller vi synapser. Barn med trygge tilknyttningsforhold bruker mange synapser fordi hjernen blir aktivert via samspill- og i stadig følelsesmessig speiling, som vi kaller det. De utrygge bruker færre, og de ubrukte synapsene kan gå tapt. Varm og kjærlig omsorg reduserer utskilse av veksthemmende stresshormoner i blodet. Den som opplever sig trygg, blir bedre i stand til å utnytte sine medfødte evner, og til å utnytte hjernens muligheter i form av språk, for eksempel. For mange av de rumenske barna, er det altså slik at de dag legger seg om med økt nivå av stresshormoner, om de da ikke var svært små da de ble adoptert? Hva er så trygg tilknytning? Det er de mange møtene av følelsesmessig utveksling, som i svært mange foreldre-barnforhold skjer helt av sig selv. Det skjer via blikket, glimt i øyet, ansiktets mimikk og den voksnes stadig oppmerksomhet på vad som skjer i barnet. Det vi kaller det psykologiske selve utvikles gjennom at barnet blir speilet og bekreftet via oss andre. Barnet finner igjen seg selv i den andres oppmerksomhet. Eksempelvis, barnet gråter fordi det er ubekvemt. Det kan være sulten, fryse eller ha vondt i magen. Moren eller faren viser barnet med mimikk, språk og gester at de forstår at barnet ikke har det godt. De speiler ubehaget. Men samtidig trøster de barnet med smil, pludrende lyder og handlinger som viser at de har og tar ansvar. Og slik regulerer de. Og etter hvert lærer barna å regulere sig selv. Filosofen Descartes sa det berømmelige «Kogeto ergo sum», som betyr «Jeg tänker derfor er jeg». I et så vil vi nok heller si «Jeg er fordi du tänker på mig. Vi blir oss selv via de andre. Ett klassisk eksperiment for å vurdere små barns tilknytning, er det så såkalte still-face-eksperimentet. Som oftest er det en mor og hennes lille barn. De sitter ansikt til ansikt og leker med mimikk og gester. Så får moren beskjed om å lage et stivt og mimikkløst ansikt. De fleste barn blir meget hurtig, urolige og stresset. Kontakten og responsen, som altså er menneskesinnes vekstgrunnlag, er borte. Så smiler og leker morgen igjen, og det trygge barnet faller hurtig til ro. Vi skildrer slike samling mellom det good, the bad, and the ugly. Det gode er når kontakten om samspillet er godt. Det onde er når dette blir brutt, men hurtig reparert. Det onde er når barnet følelsesmessig er overla sig seg selv, og den regulerende i ivaretagende omsorgen er utilstrekkelig. Tilsnyttning er på et vis i slekt med arvesynden, den som er trygg har bedre evner til å bringe tryggheten videre og omvendt. Hjernens store kvalitet er også at mye kan endres og repareres gjennom gode forhold. Arvesynden kan i en viss grad stanses. Erfart utrygghet er bland annet knyttet til senere psykiske symptomer. Slikt i dette oss en del å tenke på. Vi forsøker å skape et meget trygt samfunn, fjern fra det brutale Romaniaen, men likevel, sammen produserer vi i Norge i dag økt barn- og psykiatrisk sykelighet. Har vi, midt i våre ambisjoner om trygghet, likevel problemet med å skape trygg tilknytning mellom foreldre og barn?
0: Sa Finn Skårdru som er tilbake neste uke her i Verdibørsen, og da med spørsmålet «Kan vi kontrollere følelsene våre?»
4: in byrt i poesie, Ingen skriver dyt om heste som visner.
5: Så skal det nok en gang handå om den vanske ytterringsfriheten her i væige for i tida etter 22. juli-massakeren er det fra ulike hold hevdet at denne menneskeretten til å ytre seg fritt den bør begrenses, slik at vi unngår uakseptable uttalser og synspunkter. Da griper vi fatt i en kronik i avisa Fedrelandsvennen, der du, førsteavmannensisietikk ved Universitetet i Agder, Odin Lysaker, skriver at vi heller bør fokusere på ytringsansvaret en på ytringsfriheten. Hvorfor mener du at det ikke er fruktbart å dvele ved mulige begrensninger av ytringsfriheten i første omgang?
1: En viktig grunn til det er at ytringsfriheten ligger fast i lovverket, og det synes jeg er et viktig utgangspunkt. Og dernest, og mer filosofisk, så er ytringsfriheten viktig for et demokrati. Så av flere grunner så er det vanskelig å se for seg begrensninger av yttrandefriheten utan att det ska lägga bonden på viktiga
5: värderier i samhället vårt. Ska vi då regne dig som det redaktören av den danska Jyllandsposten Flemming Rose kallar sig själv en en yttrandefrihetsfundamentalist, är det det? Eh, nej på ingen måte, men jag heller ingen kränkelsesfundamentalist.
1: Eh, Flemming Rose är ju inne på dette skille mellan eh antingen så är du då för yttrandefriheten så sånn som den har nedföljt i grundloven eller så är du på et med de som ønsker begränsa begrense ytringsfriheten av hensyn til för exempel minoritetsgruppers religiøse ståsted. Mitt poeng er å prøve å ja, risse opp et grenseland mellom disse to ytterpunktene og se om det er mulig å snakke om et moralsk ansvar som riktig nok henger sammen med bruken av den ytringsfriheten, men som samtidig ikke lägger opp till att vi skal innføre for eksempel forhåndssensur. O det tror jeg er et viktig poeng å få frem at dette denne kronikken min handler liksom
5: om om sensur. Det ska vi forsøke å forfølge videre, men altså du nevnte grunnlovens paragraf 100, Æ, ytringsfrihet bør finne sted, heter det altså der i den bestemmelsen, som jo begrunnes nettopp med, med den friheten, eller det behovet vi har for å styrke sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Men denne friheten vår, den er slett ikke grenseløs, advokat og stipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Annine Kjærhulf.
6: Nei, den er ikke det. Den, er, den må avveis mot andre grunnleggende verdier og rettigheter, og det har vi lang tradisjon for i Norge og i Europa. Det er nærliggende å nevne privatlivsverne, æresverne, og også verne mot rasdiskriminerende ytringer eller hatefulle ytringer, som jo er det som har vært diskutert mye i forlengelsen av 2007-et. Um, noen av disse begrensningene er kontroversielle uh, og vil uh, ge anledning for uh, en, en stor grad av skjønn og vil med nødvendighet uh, måtte håndheves med en stor grad av skjønn. Um, det er klart at uh, tapetserer ligningsjefen soverommet sitt med rød fløyel så er det hans privatsak, Bruker han svarte arbeidskraft til det, så er det ikke lenger det. Um, denne type grensedragninger vil, vil man møte i i forlengelsen av alle begrensningene av ytringsfriheten. Jeg tror ingen eh vill få kämpa en helt fri yttrungsfrihet er en rekke inskränkningar av yttrungsfriheten som er helt okontroversiella for eksempel begränsningen av anledning til å true någon på liv eh en lejemorder utför ett mord klara yttringar klart begränsat relativt ukontroversielt, eh också mer instrumentella utilitaristisk eller vad eller vi säga mer sånn systemorienterte systemorienterade kan man tänke sig eh där är det är ingen där är ingen yttrandefrihet till sig falsk som vittne i retten rett og slett av hensyn til rettssystemets så griper man in i ytringsfriheten på dette område. Så også, også systembetraktninger av ikke fullt så, hva skal vi si, ideell grunnleggende karakter kan tenkes som ukontroversielle begrunnelser for å begrense ytringsfriheten.
5: Det er klart vi kan ikke gå, gå inn på alt i, i detalj i, i, rundt i spesialovergivning og sånt noe, men, men altså, verdibørsens ambisjon her nå, den må da være å se hvordan ytringsfriheten kan brukes innenfor disse gjeldende rammer og begrensninger. Og, og du som selv skriver på en avhandling om ytringsfrihet og rettslig internationalisering bør vi her i landet stramme inn, eh, tror du?
6: Nei, det tror jeg ikke. men vi har uh, mer enn nok gått noe grundlag i det lovverket vi har. Uh, vi har vært innom kanskje denne uh, straffelovens paragraf 135a, som, som uh, forbyr diskriminerende og hatefulle ytringer basert på etnisitet, kjønn, religion med videre. Den uh, er etter min oppfatning dekkende også i forhold til våre internasjonale forplikelser på rasediskrimineringsvernområdet. Det har vært en del kritikk av at den er for lite brukt. Det er jeg ikke sikker på om vi har god nok statistikk til å si, og det er en av de tingene Rastiskrimineringskommisjonen har, har påpekt også, at vi burde ha bedre statistikk for å se hvordan denne bestemmelsen brukes. Men altså, vi har rom i vårt lovverk for å slå ned på denne type uønskede ytringer. Eh, og det er jo interessant, litt i forlengelsen av det Odin Lysaker sa også, med begrunnelsene for ytringsfrihet, og som du også leste opp fra grunnlovens paragraf 100. Vi har eh, individets autonomi, klassisk liberal begrunnelse, frihet fra ingrepp i individautonomien. Men så har vi to kollektive verdier, nemlig sannhetssøken til samfunnets beste, og demokrati også til samfunnets beste. Så det er altså ikke for å verne den egoistiske ytrer, at grunnloven har den utforming den har, og ytringsfriheten har den centraliteten den har. Det er i rettslig argumentasjon, primært de kollektive begrunnelsene på ytringsfrihet, som gjør at den har et så sterkt gjennomslag.
5: Ja, og ø, ø, når du nevnte det med denne, denne rasismeparagrafen som folk kjenner litt til, den der 135a, så, så kan det være grunn til å at den er også skjerpet ø, for, så sent som i 2005.
6: Det er den, og, og den blant annet er skyldkravet redusert slik bevis bevissituasjonen er enklere, så det er for politiet å forfølge denne bestemmelsen hvis de prioriterer det. Hva politiet prioriterer og kan prioritere ut fra sine ressurser er det selvfølgelig vanskelig å, ja. å vurdere for, for oss som ikke holder på med det. Men man kan jo se på... Altså, for noen er jo uenige at vi skal ha den bestemmelsen også og mener at det man være helt fritt å kritisere. Og det er jo også under den bestemmelsen selvfølgelig fullt ut rom for å kritisere religiøs tro, religiøs praksis, Eh, og, og så saklig argumentation og diskusjon av, eh, av forhold som vel kan oppleves som diskriminerende, men det er altså ikke den opplevde krenkelse som er forbudt, det er den objektiverte krenkelse som er forbudt, og slik må det være, for ellers så vil man eh, avholde seg fra en rekke ytringer som vil være nødvendige i det offentlige rom, av usikkerhet og for vad folk eventuelt føler seg krenket av.
5: Noen av de som har tatt i ordet for nettopp å begrense ytringsfriheten rettslig, da, de, de frykter at dersom denne friheten holdes så heldig at den rangeres som demokratiets øverste verdi, for å si det fint, så møter vi det filosofen Hans Skjerveheim kalte det liberale dilemma ved at en slik liberal ytringsstandard, den vi da bringe i liberalitet, har de et poeng, Odin Lysakker? Ja,
1: jeg syns at de har et poeng, fordi at for eksempel hvis vi ser på Mikael Tetschners debatten i Aftenposten i forbindelse med denne, dette spørsmålet, så tok han til ordet for at ytringsfrihet skal være en betingelse for demokrati. Han brukte ordet, det, det engelske ordet precondition for å annonsere akkurat hva han mente. Og jeg tror nok at det er litt komplisert å skulle si at ytringsfriheten er och som går förut för demokratin och hvis vi då går till eh, grundlagens paragraf 100 alltså yttrerättsparagrafen och sjätte som jag har skrivit om i den kroniken mm. nämligen det med infrastrukturkriteret så har det nog med hurdan staten eh, lägger till rätta för att den här borgern ska ha möjlighet att delta på en demokratisk måte och Annina Kärf var ju inne på det att ja det är någon kollektive aspekter av yttrandefriheten som har med demokrati att göra men där har ni två viktiga frågor för min del. Det ena är ju ja, vad lägger ljussen i demokrati och inte minst hurdan kan samhället träta lägga för att inte vi har en demokratisk förståelse för det är ju eh, kanske viktigt nog men hjälpligt så mycket praxis vi måste ha möjlighet eh, alla måste ha en reel möjlighet för att kunna delta. Och sånt så så kan man börja diskutera ja denne retten til å ytre seg, er den enn retten till att yttra sig är den viktigare än retten till hälsa, mat, arbeid? Alltså en god del rättigheter som kanskje må ligge til grunn for at man kan ytre seg det hele tatt, fordi hvis man ikke da har ressurser til å delta, så hjelper det på en å ha
5: en rett til å gjøre det. Ja, Nini Kjæruf, jurister har en tendens til å heise flagget høyt opp i flaggstanden når det gjelder ytringsfrihet, men er det viktigere enn mat å drikke?
6: Nei, det er det ikke, men det er vanskelig å be om mat å drikke uten å ytringsfrihet, det blir en litt terminologisk om man ska kalle det en forutsetning för demokrati, men jeg tror alle demokratiteorier forutsetter en eller annen form for ytringsfrihet, altså om det er en ren kontraktteori, noen må inngå den kontrakten, eller om det är en representativ demokrati som vårt, utøvelse av stemmerett er, kan godt ses som en ytting. Sånn at disse, det at ytringsfriheten er en forutsetning for utøvelsen av mange andre rettigheter, det, det tror jeg ikke trenger å så kontroversiell. Det som er spørsmålet er jo om om den erkjennelsen ska gjøre at vi beskytter den rettigheten til fortrengsel for mange andre rettigheter stadigvæk. Og det, det tror jeg jo er et godt spørsmål, og det mener jeg jo ikke man, man kan gjøre, og det er litt med de begrensningene jeg var innom i sted også.
5: Men altså... Øh, øh... Odin Lysaker, du skisserer flere fremgangsmåter for å hindre de verste ytringene uten att vi skaper nettopp et sånt illiberalt samfunn. Og for å gripe det, blant annet så ser jeg du lufter dette her at staten har et ansvar da, for å legge forhåndet best til rette for anstendige ytringer, altså legge forhånd til rette slik at kanske flest mulig også skal kunne være med å ytre seg, for det er ikke hvem som helst som, som får til det i dag. Uh, hvordan skal det skje eventuelt hvis man skulle gi seg inn på en sånn øvelse?
1: Altså, jeg tror det er et uh, ganske stort spørsmål, men la mig gi et, et eksempel altså i dag så snakkes det gjerne om del offentligheter. Alltså och NRK har nyligen sagt att de inte önskar være en allmän kinkaste men gå in på en sån del offentlighetslinje. Ja, ja, vi ska vara um, allmän
5: kinkaster, men vi ska vara väldigt, väldigt ärliga och grundliga, därför ber vi in sånna som det. Det låter bra,
1: men poängen är ju ganska att um, all den tiden det finns en god del del offentligheter, alltså att på alla läser Aftonbladet eller ser NRK nyheterna varje ens dag. Och i tillägg så har vi en globosfär med väldigt många nettsidor och man kan sätta upp sin egen nettsida eller blogg ganska enkelt att att yttra sig via den. Så eh tänker jag att det är eh, viktig viktigt att se på detta med infrastrukturkriteret. Varför kom tillbaka till det där? Vad vad menar med det, den sammången här? Jo, exempelvis så är det ju viktigt att alle skolor är utstyrt med pc:er som är uppdaterade och eh gode eh, för att unga ska lära sig att bruka internet och og kanske också få en lite, eh, ska se, si, etisk bakgrund när de ska bruke eh det er som en yttrandsplattform eh så sånn att jag tänker ju eksempel att eh att hur man lägger upp undervisningen i skolan alltså menar jag att man ska gå in och liksom detaljstyra undervisningen på något måte men bara att man har utstyr nok till att kunna ge ungarna en reell chans selv om de ikke skulle komma fra si resursstarka familjer, Så kan man
5: før vi er langt inne i, i ett nytt statsbudsjett og, og, og ser hva som blir bevilget, så, så skjønner vi at du, det du sikter til er da, at man må styrke, styrke mulighetene rent faktisk og, og praktisk, og det er jo som du sier en omfattende prosjekt, um, og det er selvsagt viktig å tilstrebe at alle får like muligheter til deltakelse i det offentlige ordskiftet, og, og det er litt av jobb. Uh, men uh, hvis vi hopper bok da, over de nente lovendringer og eventuell skjerping av, av forbud mot trakassering og lignende, så, så, så ser jeg at du, uh, Odin Lysaker, uh, viser videre til da, nærmest uh, vår, uh, vår anständighet som, som borgere. Altså at det blir uh, det, det individuelle prosjektet, uh, at det er det vi til slutt står igjen med. Jag har ju så tänker på det här med yttrandansvar så
1: menar jag att det är nettop en yttrars ansvar för egna yttrningar eh, kort och eh, gott men i det så så lägger också ju att eh, en vär opererar helt på egen hand alltså det är ju allt sånt vi er eh, samhällsmedlemmar och vi kan inte heller oss ut av samhället eh så kan vi liksom sticka till skog på jakt och sånting men altså, vi är alltid redan samhällsmedlemmar i varje fall denna samlingen här vill jag säga si. och sånsett så måste man ju Ta ansvar for egne ytringer og også ta høyde for uh,
5: ulike ringvirkninger eller uh, aspekter ved den ytringen. Bare gripe litt i ljusen der igjen, fordi vi tar den norske menneskerett med rett av 1999, som i sin artikel 10 foreskriver at ytringsfriheten den medfører også plikter og ansvar. Uh, går det an for jurister å si noe om vi legger i det, Annine Kjærhulf?
6: Ja, dette er en del av menneskerettighetskonvensjonen, som jo egentlig er en konvensjon som forplikter stater til å ta vare på borgeres rettigheter. Så, men det att konvensjonen nevner det på denne plassen, det är altså i erkjennelsen av at med ytringsfrihet følger et ytringsansvar, «duties and responsibilities», og på grund av den denne erkjennelsen så tillater statene å gjøre begrensninger i ytringsfriheten hvis de er lovfestet, hvis de har ett legitimt formål og hvis det er proporsjonale. Altså ikke trå få långt in i i kjernen og begrunnelsene for ytringsfriheten. Og det er jo en erkjennelse man kan ta med seg. Det er ikke så ofte man ser den type formuleringer i et juridisk dokument. Det har ingen direkt juridisk virkning, men det, det er jo en forståelse av hva slags størrelse ytringsfriheten er att den är en frihet som man har med det ansvar som följer med den. Eh nettop fördi yttränger kan ha implikationer för andra och och det och och ha det.
5: Det är var liten guds så, så snakket snackat mine försat om frihet under ansvar. Jeg, jeg synes faktisk selv at, at jeg rinder at også den friheten blir misbrukt litt, men vi burde ikke gå lenger inn på den galeien. Men, men det er fall slik vi kan slippe etikken for alvor in i jussen, Odin Lysaker. Og der har du fem punkter som du, du har dunket inn når det gjelder dette å tenke etisk inn i dette. Ja, jeg
1: tenker meg at det er viktig å ha noen sånne huskregler. Ikke fordi at vi alltid vil klare å leve etter dem, det tror jeg ikke, og heller ikke fordi at loven ikke er der og kan gjøre sin jobb i forhold slå ned på, eller i hvert fall vurdere om man skal slå ned på ytringer som er over grensen. Men uansett så, så tänker jeg at det er viktig å tenke igjennom hver gang man trykker på sendknappen til e-postprogrammet eller er på en blogg og skriver et innlegg, eller hvor man måtte bruke ytringsfriheten sin, så vill man tänka igenom ja, varför gör jag det här i det hela då? Så altså, vad är motivationen min för att gida och och bry mig eller sända ut besked till andra? Um, men kanske väl så viktig är ju innehållet. Alltså vad slags innehåll är det och är det sakligt, är det något som respekterar mottagaren, är det något som i det hela att är hänsynsmässig för uh, det man önskar att oppnå? Och det är ju inte allt det det är nå det siste så har det jo vært mye om retorikk, og 22. juli har på en måte blitt en viktig påminnelse, på en tragisk måte i forhold till språkbruken, og mulig glidende overganger fra måte, helt uskyldige ytringer til hatefulle ytringer. Og jeg tenker at der er det også viktig att alle, ikke bare politiker og andre som er mye ute i offentligheten, men hvordan vi også snakker om hverandre på arbeidsplassen eller eh bland nabor och vi ser liksom på vilka ord vi är det vi når vi omtalar andre og hvordan kan de kan de vara sårande, <laughs> ikring. Alltså det, det betyder att vi ska droppa och si det vi önskar och si, men det er nog med att tänka etiskt genom det likväl. Och det det fjärde punkten här är ju räckvidden. Och är det klart att idag med nye sociala medier og yttrningar som då kan faras det på ganske kort tid över andra sidan av världen eh i och i situationen mycket mer komplex och og, och og också mer viktig att se på i til till varsag superräckvidd de uttalanden våra kan ha. Eh og i i förlängelse av det så er då mitt sista min sista husregel se på eh konsekvenser. Eh och då vill nog kanske juristen säga si hvis man ska tänka for mycket på vilka konsekvenser och nyttring kan man då går man för långt i att faktiskt begynne å begrense den ytringsfriheten. Mitt poeng er, som jeg var inne på innledningsvis, ikke å hverken avskaffe den lovgivningen vi har, eller å innføre stadig nye paragrafer eller bokstaver som skal forringe muligheten for å ytre seg, men nettopp sett bare bruke de erfaring vi har fra i går, fra karikaturstriden, andre som er relevant for spørsmålet, og forsøke se om det er noen kunnskap, noen insikt i den erfaringen som vi har hatt tidligere, som kan Gi oss noen eh, tankevekkere i forhold om vi ska trykke på sendknappen
5: eller ikke. Men det er altså rett og slett folkeskikk du snakker om, og, og, og jeg må jo klippe meg litt i armen og spørre hvor mye er slike ønsker om god jord og godt nyttår hvert når ekstremister og rasister åpner kjeften?
1: Det er selvfølgelig fint lite hvert, og sånn så kan vi legge ned både moralfilosofers virke og verdibørsene og alt. Men så tänker jeg, nei, så ille kan det ikke være. Og det er klart at, som sagt, jeg tror ikke at noen fem huskregler eller noe som helst annet kan sette stopper for ekstreme ytringer. Men jeg tror allikevel at vi er nødt til å tenke gjennom det, og ikke minst er det viktig å bruke ytringsfriheten til å ytre seg rundt den type spørsmål, også fra filosofisk ståsted. For jeg tror det er viktig å supplere en stadig mer juridiske diskusjon rundt ytringsfriheten.
6: Jeg tror disse, disse innfoldsvinkelene kan og bør leve ved siden av hverandre. Det må være rom for en masse ytringer som ikke overholder disse huskereglene. Men det av oss som har refleksjon nok til det og, og lurer på hvordan vi kan gjøre samfunnssamtalen bedre, vi bør ta med oss disse huskereglene. Eh, ikke la dem stoppe oss når vi mener at vi må se si noe likevel, men ha dem med oss fordi vi alle er med å påvirke samfunnsdebatten.
1: Det er viktig med en motmakt, en motmakt basert både på kunnskap, erfaring og samfunnskap på moralsk insikt. Och jag tänker att det är något det du snackar om, en slags alltså de som har möjligheten till att yttra sig, de som har evn till att se si noe, något nej de kan ha en en motmakt. Och det tror jag inte nödvändigtvis bara är akademiker eller Nei, andre som er, på något sätt har kunskap och resurser till att yttra sig, men det är alltså då drosjöförare. eller fotbollstränare eller barnagansatte som kan se si, nej, här går en gräns, vi kan inte behandla ungarna eller
5: andre på det sättet. Då får siste ytring härifrån. I vart fall blir tack till dere vägg 2, han inne kärulf och Odin Lysaker.
0: Det var i kollega Kai Sibern som hade besøk av etikern och juristen. Den värdibörsen är över med Ret Antonsen och og Åsa Katrine Myttweit, tack för följe.